0: 欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大果熊。今天呢是周末，星期六，圣诞节快到了，整个奥克兰或者说整个新西兰，甚至整个西方世界吧，都洋溢着欢快的节日气氛。我和女儿 Molly 呢，今天去看了在电影院里热映的迪士尼动画片。《冰雪奇缘》，Frozen Two 啊，第二部。那么这一部呢，还是一样，讲述了公主 Elsa 和她的妹妹安娜，还有其他的好伙伴一起进行冒险的故事。只是这一部呢，故事发生的角度更加的宏大，那么涉及到了不同的地方。啊，也涉及到了一些这个历史上的冒险，或者说这个阿尔莎之前父辈他们的冒险，还有他的魔法的来历等等。但我在看完电影之后，一个很明显、很突出的感觉就是，最终所有的这种故事呢，主角在寻找着，在寻找的东西都是内心的自己的，或者说是一种。对未来的希望，或者是对过去的真实的呈现，等等等等。最终，所有的冒险呢，其实都是呃心理上的一种一种体验。这是我的一个很奇怪的一个感觉。所以，这部电影呢，它用了一些很具体的，但是很很迪士尼的方式去讲述这个故事。但其实我看到的呢，是一个女孩。面对自己内心的以往的历史，一些性格方面的一些种种的过去进行的一个自我的阐释和，嗯，和对内心的一次探险。所以这个话题为什么我会用这样的一个话题来开始今天这期播客呢？其实和我今天要分享的这本书它的主题和它的讨论的讨论的角度有关。今天这本书呢，是一本讲述人的精神、情感和希望的书。那么听起来是一本好像很鸡汤，是吧？好像是一本啊、呃，会讲述一些普罗大众关心的东西，一些关于希望呀，关于这个你要好好奋斗、好好活着等等等等。但恰恰不是这本书，从文字。到他的语言，到他的故事，甚至到从甚至从他的标题，都与我们熟悉的那些讲述情感的心灵鸡汤的书籍不同。这本书的名字就很反鸡汤，它的名字叫做《Everything is Fucked》，所有的事情都操蛋了，所有的事情都他妈完蛋了，就是这样的一个标题。呃，那么这句话呢，是我们经常在。生活里面可能，你回到家发现你的房子煤气爆炸了，整个房子屋顶掀飞了，什么都没有了，一塌糊涂。然后你会说 ：“Oh my, everything is fucked。”就是所有事情都结束了。但这还不是啊，可能，呃那一天你工作失业了，然后女朋友和你分手了，你的房子被火烧掉了。啊、um, ，等等等等，甚至你的亲人逝去了，等等等等，各种各样的这些事情全部集中到一起，你会说 everything is fucked。那么这，这其实这句话是我们现在很多人对自己生活的世界的一个态度。那么，但它的副标题又很有意思，这本书的副标题叫 "It's a book about hope"， 这是一本关于希望的书。到底这是一本什么书呢？我们来看看它的简介。他的简介是这么说的 ：“We live in an interesting time. Materially, everything is the best that it's ever seen, it's ever being. We are freer, h a p p i e r and wealthier than any people in human history.” 这就是一个有趣的时代啊！物质上呢，所有的事情都是最好的，有史以来最好的。我们现在呢，前所未有的，比人类历史上所有的时代都更加自由、更加健康，而且更加富有。耶、yeah, ！ Somehow, everything seems to be irreparably,、uh, irreparably and horribly fucked. The planet is warming. Governments are failing. Economies are collapsing, and everyone is perpetually offended on Twitter. 就整个世界其实现在是很操蛋的，呃、uh,。就是全球在变暖，政府在这个政府在垮台，经济也在崩塌，然后几乎所有的人都都在社交媒体上被别人攻击啊。Uh, At this moment in history, when we have access to technology, education, and communication, our ancestors could even dream, couldn't even dream of. So many of us come back to an. overriding feeling of hopelessness， 就在这个历史上的时刻，当我们达到了一个在技术上、教育上和沟通方面，我们的祖先根本无法想象的一个程度的时候呢，却有我们如此多的人会感觉到一种呃绝望的情绪，没有任何希望的情绪。所以这本书是关于 hope， 是关于在。这样的一个时代，其实如何去寻找希望的？那么它的作者呢？呃，当我说出作者的名字，可能你会略微有点印象。如果你在听之前狗熊有话说的节目，作者叫做 Mark Manson。我们在狗熊有话说的节目里面呢，推荐过他的上一本全球畅销书《A Subtle Art of Not Giving a Fuck》。那么那本书也是关于，也是有一个 “fuck” 在书的名字里面。那本书呢，其实是关于 Mark 本人的一个情感、心底的一个一个成长的历程的一个故呃一些故事。那么在那本书里面呢，有讲述了他对于死亡的一些感悟，他从小的好伙伴，然后因为意外去世，对他心灵上的冲击，还有像是这个历史上的一些故事，比如说那个啊、呃，以为战争还在继续。而在菲律宾，呃，一个人在丛林里面作战的日本士兵，当他回到文明世界之后，和现代世界格格不入，等等等等。那么在那本书其实非常有意思一点，就是他去探究人类心灵的，在这个成长过程中去面面对的种种疑问和问题。那么是一个个人体验的一个角度。但到了《Everything Is Fucked》，也就是今天我们要讲这本书呢，它的尺度和深度。和广度都上升到了一个完全新的级别。接下来，我来和大家具体分享一下我对这本书的一些感受和和体会吧。首先，我觉得 Mark Manson 可能是这个星球上。最会讲故事的那么一些人中的一个啊，那么会讲故事的作者，非虚构类书籍的作者呢，当然最顶尖的是马尔科姆·格拉德威尔啊，他写的这个，呃，引爆点、异类、逆逆转等等这些书都非常不错，我我也在节目里面推荐过。那么他讲的故事是完全不一样的，但 Mark Manson 这个人在。讲故事的方面也是一个高手。那么，在《Everything is Fucked》，首先他一来就讲述了一个故事。这个故事呢是波兰的二战战争英雄，叫做 Witold p l e s k y 那 p l e s k y 呢，呃，他是一个看外表好像很平凡的一个一个啊，一个士兵，一个普通人，一个中尉吧，还是上尉？那么。波兰的一位啊啊、呃呃、一位军人，那么喜欢喝酒，喜欢弹吉他，然后这个骑摩托车等等等等，反正就是，呃，很很热爱生活，然后很 man 的一个人。但他被列为是整个二战期间最勇敢的六个人之一。为什么呢？因为 p l e s k y 是人类历史上唯一一个已知的、记录在案的，主动的进入了。奥斯维辛集中营，还有另外的一个集中营啊。那么，啊、呃，并且策划让放人逃跑，最终呢，策划呃集体逃跑失败，但他自己呢，成功的自己越狱跑了出来，并且呢把集中营中的见闻呢，分享给了通过情报组织啊、呃、递交给了这个同盟国，对于同盟国之后的一些战争决策起到了决定性的作用。二战结束之后呢，他又在这个继续留在波兰，呃，进行这个民族抵抗运动，还是波兰的人民解放运动。后来呢，被呃克格勃呃抓住，然后折磨了两年，最终呢，这个啊、呃、英勇就义。那么是这样的一个人。那么为什么讲这样的一个故事呢？其实就讲述了一个。当去到一个集中营里面，啊，特别像奥斯维辛这种级别的集中营，见识到了人类可能会在性格、在人性上的这种前所未有的黑暗。为什么他还会那么努力的去想要把这个世界拯救过来，或者说用自己的努力去拯救呢？在集中营那样的一个几乎已经黑暗到绝望的一个程度的环境里面。他难道还能看到希望吗？是这样的一个疑问驱使我们去了解 p l e s k y 的故事。我在维基百科上查了一下 p l e s k y 的资料，啊、呃，他的照片让我想起一个呃以前以前玩过的游戏的角色，就是我们叫二战特种兵啊。不知道听节目的朋友你有没有玩过一个战策略类类的一个游戏？那么其中的主角啊、呃，就是 Command， 嗯、呃，主角叫什么名字？反正就是其中的一位特种兵，就是长得很像这位 p l e s k y 那么不知道是不是那个游戏以他作为其中的一个原型去去编撰的。那么这是提出了一个问题，就是我们到底希望是一个什么东西？希望和生存的环境和周围的人性。到底有什么样的关系？那么，我们感觉到绝望，但为什么在集中营那样的环境，也会有人会感觉到很有希望呢？到底这个东西是怎么去寻找，或者说怎么去，嗯，怎么去获得？这是在一开始通过 p l e s k y 这样的一位角色的他的故事体现出来的一些一些问题。那么具体，其实在。Everything is fuck 里面还有很多其他的故事，我稍后再看有没有时间和大家分享啊。那么这本书里面其实讲到了一个很重要的点，就是 hopelessness， 就是绝望这样的一个状态呢，其实有三个不同的层呃层面，三个不同的因素会影响你对于希望的一个判断。那么第一呢是 control。也就是你是否有自己有控制能力、控制权？那么像集中营那样的环境，你是没有任何控制权的，就是你连自己能穿什么东西都无法去控制。呃，你的所有对于自己的、对于外界的这个控制权都被剥夺了。那么这是把希望的一个层面剥夺了。那么第二呢是 value， 第二个层面其实就更重要了。value， 那么。当把你的价值，这个价值其实可能是价值观，也可能是具体的很具象的这个价值。那么，比如说我们拥有的物品是我们价值的其中的一种体现，但我们的价值观其实更重要。那么，像集中营那样环境，首先它肯定把你的物品，这个呃剥离掉了，对吧？但更重要的呢是它。慢慢的毁灭掉了你作为人的一个价值，一一个存在的一个价值。慢慢，你的这个价值观被影响、被改变，你会觉得我就是一坨，我在这里就是一坨没有任何用的这个废物。那么以前可能在进入集中营之前，你是教授，你的价值在这个世界得到得到认同、得到尊重。但到了这里呢，你的价值就是每天去挖地。然后去这个蒸那样的一个小小的一个一个馒头、一个包子呃一个一个面包，那么这样的一个价值其实是慢慢被磨灭，磨灭之后呢，你的希望也就逐渐的不复存在了。那么第三个层面呢是 community， 也就是人都是一种需要去进行 community 去联系外界社会的一个动物，那么联系同伴的一个动物。那么这也是把你剥离的东西，呃，剥离的一个因素。那么怎么去克服呢？其实有两个层面啊。第一个层面是 rewrite the narratives of past experience， 就是重新去续写你对于过去经验的一个啊、呃、一个描述。其实我们自己到底过去经历的东西，那个物。就是客观上经历的这个事件，跟我们影响其实是隔离的。我们是受我们对于你经历事件的一个认识的一个影响。这句话听起来很绕口，但、呃，如果你想通这这个事情的话，可能你就豁然开朗了。比如说、呃，我以带我熊我自己的一个感受为例吧。啊，我英文的这个 public speaking。就是在公众场合进行表达、演讲、这个讲话的这种能力，我自己觉得，嗯，不行，现在还需要提高。那么，这是我自对自己的一个认知。那么，比如说我在上个周二进行了一次 public speaking pra the practice， 也就是我在一次公开的场合呢，呃，站起来进行了一个一分半钟的一个演讲。那么，这个演讲呢，其中。有讲的还可以的一个开头啊，也有一些这个磕磕绊绊的表达，最后呢，呃，完整的结束。那么，呃，以一个非常客观的标准去看的话，可能就是一个初级的这个能够基本把事情讲流畅的这样的一个程度。但如果我把其中的一些经验经历过分的放大，比如说我在其中表达几个句子的时候，的确讲的很。很啊、呃，很磕磕绊绊，然后啊、呃，不流不流畅不连贯，有大量的这个语气词等等等等。那么，如果我把这个经历客观的放大，就得到了一个印象，就是我觉得我这次讲的很烂，然后我没有达到我的这个呃，我的水平就是那么差了，甚至得出了一个结论，就是我。我永远提高不了自己的这个英文的公开演讲的这个能力了。那么，这就是我对于过去的一个 narration， 也就是一个描绘你对自己的认知是什么样的。那么，如果你能把这个认知能够 rewrite， 就是重新去改写的话，那么其实它会给你一种完全不同的对于自我的认知。比如说。我的这次体验其实还有其他层面。首先，我这次公众演讲，最终当天有三个人啊，我是参加的一个呃新西兰奥克兰本地的一个民间的一个演讲的这个训练习练习会啊。那么当天呢，有三个人同时站上台去去演讲了。那么最终呢，呃，我被选为就是当天呃最佳演讲者。然后还发了一个小奖杯啊，拍张照啊，那么是这样的一个这样的一个呃 reward， 也就是有获得这样的一个成就。那么如果我把这一点拿出来作为一个很积极的一面，那么就证明了我是有能力有潜质作为一个很好的公众演讲者的。只是我现在所处的阶段是一个初级的阶段。那么呃，就像玩游戏刚刚升到第二段。那么整个游戏要升到99段，那么我还有很长的路要走，但不代表我没有能力走到最后。如果我把自己的这个认知修改了，其实其实就意味着我的过去这个经历，它对我的意义也就被改变了。那么把过去的经验这种认知改写了，那么你就可以去。Construct narratives of our future selves， 就是你可以去构想自己未来的自己到底是什么样的。那么通过这样的努力的话，其实就是 construction of hope。那么你对未来自己有一个理想，其实这就是希望。这就是这本书一开始其实讲到的一个概念 ：hopeless。那么绝望它有三个层面 ：control value。Community， 那么改写自己对自我的过去经验的认知，其实会影响你对自我未来自我的一个形象的一个完善。那么对未来自己的形象有期望、有要求，这就是希望，就是 hope。那么这本书里面讲了，嗯，好、啊，讲到这里我。再补充一下啊，就是我们，嗯、um, ，hope narrative 就是希望这种自我描述。那么其实，如果你没有做到的话，那么你就会现在对于自己过去的那种痛苦的一次又一次的重复。If not, you're doomed to repeat our failures of our past pain。那么这种状态其实是非常的。呃，痛苦的，而且这个是一个内心内心的一个一个循环，那么你很难通过外界的力量去改变，这就是为什么像抑郁症呀、啊，像一些心理上的疾病是那么恐怖的一个、呃、一个原因，那么恐怖的病症的一个原因。嗯，所以怎么去调整自己对于对于这个希望的这种描述呢？这种 narratives 呢？那么关键是在于 change your value， 改变你的 value。嗯，具体我觉得有很多很多的技巧和方法。那么这本书里也讲了一些，但更多我觉得每个人可能不太一样吧。那么你可以通过，嗯，多接触，多，多吸纳一些你觉得价值是值得去，啊，值得去趋近的这样的一种。呃，这样的一种观点、思想、著作人啊，然后呢，去去接近这样的一些、这样的一些实物的东西啊，书、演讲啊、播客、音频等等等等，慢慢你可能就会改变了你的改变你的 value。那么改变你的 value 呢，你就改变你对于过去自我的一个一个 narrative。那么这样的话，其实你就可以去。Define your future stories， 就是去确定你的未来的故事，然后也就可以 define your hope， 也就是确定你的希望了。这本书里还有两个概念我，我觉得特别有意思，想和大家着重分享的。第一，呃，第一个呢是 thinking brain and feeling brain， 也就是思考的大脑和感受的大脑。就大家觉得我们做决定是不是？就我们都有两个脑哈、啊，理智的，就是会思考的这个思考的大脑，还有这个呃感性的，就是情感的这种大脑啊 ，feeling brain。那么大家会觉得啊，我们做决定是吧？应该应该都是理智的这个脑去做决定。然后喜欢人、讨厌人，那么这个肯定是呃 feeling brain， 就是呃情感的大脑去做决定了。比如说你要借钱给谁谁谁。那么应该都是啊、呃，这个理性的这个大脑去做判断的是吧？错，全错了。其实所有的决定都是由这个 feeling brain， 也就是由这个情感的大脑去做的。那么理性的这个思维的这个大脑，它的作用相当于一个副驾驶，它只是坐在旁边给驾驶员提供建议，有的时候甚至去找一些理由去支持驾驶员做出的。看似不是那么确定的、正确的这个建议，比如说，啊、呃，我要减肥，那么，啊、呃，我决定不吃这些高热量的东西，然后呢，晚上呢不多吃，不吃零食什么的。但，呃，到了你真正想吃，就是到了晚上，可能九点、十点，然后你觉得，哎呀，我太饿了，啊、呃，我想吃东西。那这个时候，你的脑子会怎么说呢？你的脑子会告诉你自己说：“嗯，我今天的确太累了，我今天，呃，加班加了一天，然后感觉这个很疲惫，呃，吃点东西呢，放松一下吧。”这个其实是你的理性的大脑给你的一个给你的一个反馈，那么这个反馈呢，是用来支持你要吃东西这个决定的。这个决定已经由你的感性的大脑做出，你的理性大脑只是找一个理由，只是给他找一个理由而已。所以，知道了这一点，你可能就会知道为什么我们平时很多决定、很多这个行为模式其实都是感性的。哪怕这个人可能是一个很专业的人，他在一个相对比较专业的一个场合，但他做出来的决定也许。并不是一个基于客观的逻辑做出的决定，可能是一个基于情感的一个决定。这也是为什么英文里面有一句非常有，啊、呃，不能说有名吧，但我觉得非常有感觉的一句话，就是说，呃，一个人他会忘记你做了什么，他可能也会忘记你说过什么，但他甚至还可能会忘记你对他做了什么，但他绝对不会忘记。你让它形成的感觉 ，OK。那么这个是理性和感性，就是 thinking brain 和呃、uh, feeling brain。那么、嗯，怎么去用它呢？或者说它能够怎么去用在实实际中呢？就是啊，可以这么说吧，就 emotion problems only have emotional solutions， 就情感的问题只可能有情感上的解决。还有呢，就是，呃，感觉到好，并不代表真正的好，这是一个呃常识性错误。Feels feels good， 不等于呃 a c t u a l l y it is good。那么这是我们平时的一个感觉。那么人啊，有一个趋向于平均的一个状态。比如说，你问任何人，你问我问你啊，现在我问你这样的一个问题，就是说，呃，你觉得今天你感觉怎么样？你可能会说啊，还好，挺好的。啊，不好不坏吧。然后我问你说，啊、呃，假设从一到十让你给自己打个分，就是呃呃，确定自己现在的快乐程度、幸福程度，呃、这个或者说这个就是和别人相比，你对自己的这个满意度啊是多少？你会给打几分？我现在停顿五秒，你自己想一个数字是几分 ？OK 啊、呃。是不是七分？可能是啊，因为我听到这个问题的时候，我会想啊，七分吧，差不多就是六七分。那么可能你会说七八分啊，六七分、三四分、四五分。那么其实说七分的程度是最多的，平啊这个几率是最多的。因为我们无论你的生活怎么样，那么这个问题有意思就有意思在，你问一个生活在非洲的一个没有。健康的饮用水，每天要走几十里路去打水，还可能会被这个呃男孩子强奸的这样的一个女孩，你问她，就是说，呃，你生活觉得现在怎么样？她可能会说七分。你问一个生活在瑞典的一个、呃、人均呃生活成本、人均的这个产值、人均的这个收入啊、呃，都是五六位数啊、呃，这个很高的。呃，家里也有游艇啊什么的，全世界度假的这样的一个，呃，中产阶级的孩子说，你觉得你的生活怎么样？他可能也会说七分。所以，这也回答了我们一开始那个问题，就是为什么现在这个世界已经那么富足了，有各种各样的这个物质的，呃，这个最好的解决方案，然后。啊、呃，现在的人和以往相相比呢，享受着以往的人根本无法想象的这样的一些优越的东西。但为什么我们还有这样那样的问题？这也是呃刚刚说的这样这样的一个叫做蓝点效应啊，就是啊、呃，平均下来，任何时代都会有任何问题。那么，呃，在优越的时代，也有这个时代的痛苦。在灰暗的，像哪怕像集中营那样的一个环境，也有在那个环境中的快乐。OK， 那么这是其中的一点，就是感觉和真实中的区别。那么知道了这一点呢，其实有的时候我们在做出一些行为上的判断和选择的时候，就要想到底这个 feel， 这种感觉怎么去影响，或者说。你如何去调整自己，能够去适应人的这种思维模式，不被他俘虏，那么不用默认的这个状态去去生活呢？这本书第三个，我觉得特别有意思的，想和大家分享的点呢，就是关于痛苦的。Engaging with pain, pain is the universal constant currency. We can see that， 就是痛苦要去拥抱这种东西，痛苦其实才是永恒的，其他的一些东西都是，嗯、呃，都是暂时，快乐啊这些是是暂时的。那么认识到这一点，其实你就进入到了一个非常自由的这个状态。我我到现在其实没有完全理解这种这种境界，但嗯、呃，在十月份我参加奥克兰马拉松的时候，其实又恢复跑马拉松呢。忽然我在跑步的时候会有这样的一个感觉，到跑到十几二十公里快要结束的时候，你会觉得很累，啊、呃，脚也被磨得很疼啊、呃，然后这个状态会觉得非常的痛苦。在那个时候呢，我会对自己说：“呃 ，pain is inevitable， but suffer is always a choice。”就是痛苦是无法选择的，是避免不了的。这身体上的这种疼痛啊，这个是客观的，就它产生了，它它产生了，它存在了。但你是否去注意它？你是否去去承受这种 suffer？ 就是你是否会因为他而感到，呃，被折磨？这个其实是可以选择的，呃，说简单一点，你可以停下来呀，你可以选择不跑呀，对吧？跑马拉松不是一个生死的一个输田输地，呃，生死契约，你可以停下来，没问题的。好，哪怕你不停，那你的脚磨得很痛，你可以选择把注意力关注其他的东西，你可以去关注。呃，周围的环境，关注气温，关注音乐，关注其他的东西。那么，当你的关注点调整的时候，其实是否还在痛苦，好像不是那么重要了。Suffer 变得是一个可以自主去选择的一个事情那么，其实这一点呢，啊、呃，在之前我分享那本书就是这个，嗯。心理学家，嗯、呃，哎，我想一下子想不起他的名字啊。呃，他在集中营生还之后，呃，写出的那本书，全世界畅销的心理学著作里面，他就讲到了，呃，人呢，唯一的一种终极的自由，就是选择自己的思维方向和选择自己呃想要考虑什么事情的。这种最终的一个终极的自由，那么这一点呢，其实是是我们永远可以去选择的。在《Everything Is Fucked》这本书里呢 ，Mark Manson 他又讲了一个非常，嗯，非虽然是非常的悲壮，但似乎是一个很让人向往的一个故事。这个故事是一九，嗯，应该是一九七几年啊，一九七还是一九六几年，就是在。那个时代呢，啊，越南的统治者他压迫佛教徒、迫害佛教徒，然后还杀害了很多。但西方世界和整个世界其实不为所动，因为大家也首先不是太理解这个跟自己生活有不同的这个状态，其次呢也不太关心。那么当时呢，有有一有一些佛教徒就准备站出来抗议。那么其中一位。和尚也有一位僧侣呢，决定牺牲自己来唤起整个世界对于啊、呃、这个呃越南的这个被迫害现状的一个认知。那么这位僧侣呢，叫做啊、呃、T q u a n Do T i q u a n Do。那么他在那一天来到了越南的街道，和其他的同伴来到了越南街道。嗯，他的同伴呢给他的身上撒上了汽油，他坐在。街道的中央，然后在诵经之后呢，他开始冥想，开始入定。那么，当他进入了入定的状态之后，他的同伴呢点燃了洒在他身上的汽油，那么他在烈火中呢，呃，慢慢的被烧死了，慢慢的烧死了。但是这个事件是那么奇妙，就在于。在整个过程中，啊、呃，在那样的一个我们可以想象的极大的痛苦中，他没有没有一声尖叫，他的脸部甚至都是平静的，他的肌肉也没有没有痉挛，没有抽动，没有那种抑制不了的痛苦，就是他一直是一个平静的一个状态，然后默默的在火焰中死去。那 Mark Manson 他描述这件事情的时候，甚至。说这个事情是一种有一种他妈的诡异的这种振奋人心的一个状态，就是他有一种 fucking w e i r d inspiring， 有这样的一种状态，就是他让你感觉到人类的这种对于自我的这种控制能力，还有就是。对于这这种我，我觉得怎么怎么用语言来描述呢？就是，嗯，也不能说对于身体的、精神的这些控制，我觉得可能是说人人的这种潜能吧，人的这种精神上的这种选择，就是你是否去选择，呃，承担这个痛苦和痛苦是否本身是否存在。那么，人在这个。层面呢，其实可以做出比我们想象的要多得多的，要能力要高级得多的一种选择。那么大家可以去，呃，感兴趣可以去查一下，你直接在谷歌里面搜，呃 v i e t n a Burning Monk， 就可以找到啊这样的一个故事。那么它是一个，啊、呃，就是我觉得是对刚刚那句话最好的一句诠一个诠释 ：，Pain is inevitable。But suffer is always a choice. OK， 好的，时间有限，我觉得差不多。今天的关于这本，呃，《Everything Is Fucked》，嗯，就讲到就讲到这里。其中其实有很多非常精彩的片段。那么书里他还举了很多，嗯、um, ，具体的这个。哲学家的一些呃一些理论啊，那也讲述了一些哲学家的故事，尼采啊、柏拉图啊，啊、呃、这样这样的一些人。那么，嗯、呃，我在这里呢就不一一展开了。那么，在这本书里面呢，还也会讲到其他的一些书。有一点我发现非常有趣啊，就是，嗯、呃。好的书里面，它总会提到其他的一些好书，然后你总会在其他地方又再次听到这些书的名字。当你反复听到它的时候，就知道也许这些书是我们也可以去选择在之后再去看的了。那么，比如说在《呃 Everything Is Fuck》里面提到了，呃，塔利布的这个反脆弱 （anti-fragile）， 然后呢，也提到了这个。呃，极端领导力就是 extreme leadership 啊、呃、的这个作者就是 Jacko 呃 Jacko Willick 啊，那么是一位美国前特种兵啊，前海军陆战队的这个啊、呃、指挥官。OK， 那么这本书啊、呃、就讲到这里。其实，在 Everything's Fucked， 它最后一章我觉得写的特别有深度，就讲述了这个人工智能之后。呃，包括现在什么谷歌的 Alpha Go 啊等等，那么人工智能可能会成为一个新的宗教。那么在那个时候，其实我们可以怎么样，怎么去面对呢？嗯，没有其他的想法，因为呃，哪怕今天的所有的问题都会被解决，到到未来又会有未来的问题会存在。就像我们现在的这个时代面临的问题，是五十年前的人无法想象。也无法去解决的。每个时代的人去解决你所存在的那个时代的问题就好了。但 always hope.、嗯、其实这本书最后其实不让我们去 hope, don't hope, and don't despair either. 就是不需要去希望，也不需要去绝望。Don't hope for better. 不要去想要做更好。Just be better. 你只要去成为那个更好的，或者说相信成为那个更好的，相信做好你的下一步，呃，要做的重要的事情，其实就够了。Don't hope, just be, OK。那么这就是嗯，这本《Everything's Fucked》。接下来是我对于这本书的英文的书评，如果你感兴趣，可以继续收听。也感谢你收听这一期《狗熊文化说》的播客。如果你喜欢它，记得在 iTunes 啊、呃、留言打五星评论，那么让更多的人可以看到。也欢迎和其他的朋友，呃，你身边的伙伴呢进行推荐。如果有任何的感受心得呢，可以通过微信公众号啊“狗熊文化说”找到我和我联系，也可以通过新浪微博关注我，啊、呃，或者呢是啊、呃、通过邮件。bear at bear talking 点 com 和我联系，感谢您的收听，我们下期再见，拜
1: 拜。Does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end? You
0: said Hi guys, this is Bear. I'm going to share another great book with you today at Bear Talk. A few months ago, I shared a book on my podcast by Mark Manson. Uh, the subtle art of not giving a fuck. At that book, I find that Mark Manson probably is one of the most greatest、um, storytellers of this planet, because he can use some really simple and interesting, engaging language to share some stories, and then reveals the profound. Philosophy or、uh, theory or meanings behind the story, which is I really like that. So today I'm going to share another book,、um, "Everything Is Fucked," a book about hope. So yeah, he shared a lot of stories in this book, and also he opened the book with a engaging story. It's a story about、um, the World War Two hero. Um, we told Poleski. So Poleski, he is one of the greatest men during the World War II. He is the only man who went to the Auschwitz concentration camp on purpose and then get out, trying to save someone and then、uh, trying to save people and then get out successfully. And after the World War II, he also fight for the. Uh, people of Poland,、uh, the freedom of people pol of Poland. Yeah.、Um, so this story, I don't, I don't want to retell re the story again, but it reveals a really interesting question. Started a really interesting question that if you see some of the, some the darkest, maybe the darkest side of human's nature, how would you still be hopeful about life? And also would like to fight for the future of this world. So this is really curious. So it reveals the theme of this book, hope. There are different layers or different、uh, um, perspective about hope. So in this book, Mark Manson he reveals three layers of hope. The first one is the control. If you take control of yourself, or take control of the environment, or take control, maybe with other people, which means you have hope for yourself. And the second layer is the value. If you have the right value, which means your life is meaningful, and which also probably means your life is hopeful.、Um, the third layer is community. This is another layer of hope. If you lose this part, your life will be hopeless. And if you want to take control of your life or take control of your hope, this is the three aspects that you can try to work on. I don't want to repeat the whole book in this short video, but only a few key takeaways which I've learned from this book. So the first thing is the control. Speaking of control, who's control our decision? Of course, your of, of of course yourself, right? But everyone has two types of brains in our in our heads. The first one is the thinking brain, which is can provide some logic or rational reasons for you to doing something, and the second the second one is the feeling brain, which is what you feeling about something something emotionally. So who's in charge? We sometimes think, okay, I'm a rational person. Uh, my uh, thinking brain, like my,、uh, just take charge. I know the reason I'm doing things. Even something I'm not、um, willing to do that, but probably it、uh, starts from a reason. For example, if you are smoking, if you try to give up, if you try to keep quit smoking. But sometimes you just let us、uh, light a cigarette, and you just give yourself, okay, I'm too busy today. So this is the reason for you to do that, right? So we think we do everything for a reason, but actually not. The feeling brain is the one who take the charge. The feeling brain is the one who hold the wheel of your life, and your feeling make decisions for most of the things. Your thinking brain, what does the thinking brain do? Do The thinking brain only provides the reason for you to do it, make you feels better. Like what I、uh, said, for example,、uh, you light up a cigarette after work. Maybe it's the reason for you. It just feels boring, and you feels like you want to go back to your routine,、uh, routine of your daily life habit. But you give yourself a really good reason, like I'm too tired today. I worked too hard today. I need a cigarette. Yes.、Yeah, so this is something that really matters, and for that, you know, emotional problems only can solved with emotional solutions. Take cigarette for example again. You know,、uh, there are always some really disgusting image on the package of a cigarette. Of cigarettes, right? So it's just to try to rise your、uh, negative feeling, like you're disgusting. It feels disgusting to see some picture like that, and you say, "Okay, I'm.、Uh, I I should not keep smoking again." But sometimes, if you、uh, really want to lit, really want to smoke, you ignore that image, and you will. Give yourself a really good reason, like okay, this is only、uh, they do it on purpose. They're trying to persuade me not to smoke anymore, so、uh, I can ignore it. Yeah, it's also like one reason that you choose to do. So sometimes I think, like、uh, what Maya,、um, the the、uh, what's that saying? Like people always forgot what you're saying. People always forgot what you're doing, but people will never forget what you make them feel. So, yeah, I think try to keep that in mind. You have two brains: thinking brain and feeling brain. And try to talk to your emotional feeling sometimes and provide hope. So this is the first first takeaway I've learned from it. We have two brains. The second is the value. It's quite interesting. Like、um, our narration about ourselves, or our narration about our past and future stories, define who we are and who we will be. Right? This is really common. But like your past stories always define your identity. For example, like you tell yourself, "I'm not." The type of person who can do public speaking. Even your presentation is really good, and your communication is really good, and even your language is really good. But on the stage, when you're going to give a、uh, give a public speaking, and you feel nervous, or you you just feel I can't make it, right? That's the Your past stories, maybe some past experience, some negative experience, just define your identity as a people who cannot talk in public. But the future stories, the future stories define your hope. Like for me, take an example. I am a designer, so I sometimes know I have a better day, better work day, and I also have some. Up and down, right? I have the really flat day, flat days.、Mm -hmm. So I design my perfect working day on purpose. Like I know、uh, what will I do if I、uh, if I if I spend a 20 minutes for meditation before work, my performance、uh, in the morning will feel quite good. So、uh, if I know that, that will give me hope. And I can try to keep doing that, right? So, so try to design your future self. For me, as an example, is the is the method that I use to build hope, which means means you can always improve, right? So this is the the, the second point of the hope value. Your value defines your、uh, your hope. Your future self defines your hope. Right. The third takeaway is the most interesting things I've learned. That is engaging with pain. So, pain, it is something that cannot be avoid. Pain is inevitable, but suffer is something you can choose. You can choose not to suffer from that thing. And in this book, everything is fucked. Mark Manson, he、uh, gave a really extreme example of the Vietnam burning monk. The guy、uh, during the revolutionary war,、uh, like 15 years ago, he's trying to protest for the、uh, for the for the Buddhists、uh, in Vietnam. And this monk,、uh, his name is T. Quan Do. So he just、uh, suicide、uh, in the public by burning himself、uh, during the meditation. He didn't move a muscle or didn't shouted out for、uh, for even a single voice. So during the whole protest, he light he lit him up.、Uh, he put all the gasoline on himself and lit it up and suicide. So this is a really、um, suffering moment for all the Buddhists, but something strange that is really inspiring for other people. That what humankind, human beings can do. Yeah, this is a really、um, extreme example of、uh, engaging with pain, and I do have some not that crazy. Experience like when I running the when I was running the half marathon a few months ago,、uh, my my feet my left foot is really hurt because it's I don't know uh, uh, it's really hurt and I keep talking to myself. Pain is inevitable. Suffer is a choice. Yeah, and I managed to to run it through. So yeah. Um, I think you can always choose、uh, if you're going to take the suffer. You always have have the choice. Yeah. So this is the third takeaway I've learned from this book. Yeah, this book, Everything's Fucked, I highly recommend it. I highly recommend that、uh, if you care, if you're quite interesting about hope or. Improving Life or something like that. Just read it. It's really a good book. And also there are other books recommended in this book, like、uh, Jacko Willett.、Uh, his Extreme Ownership was recommended in this book. And also uh, another uh, great writer,、uh, Nasim Taleb. So he writes some really good books too.、It、was also recommended、uh, in Everything is Fun. Right. I hope you like this video because it's.、Um, I'm not sure it's、uh, shared enough message, but hope you like it. And thank you for watching and listening. If you have any suggestions or comment, please leave it、uh, below this video. I will see you in another video soon. Bye. 本期节目由高效阅读课程赞助播出。阅读没有用了，这是这个时代关于阅读的一个最大谎言。恰恰相反，在信息时代呢，阅读书籍的能力正变得前所未有的重要。那些领先的成功者们，不论是西方的杰弗里·贝索斯、马克·扎克伯格、艾伦·马斯克、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨，还是国内的马云、王石等等行业领袖们。都是通过大量阅读书籍来获取有效知识和信息的学习者，在这个时代 ，leaders are readers， 领导者都是阅读者。大狗熊我呢，在六年前隐约意识到了这个关于阅读的真相，并且投入了大量的时间和精力来锻炼自己的阅读能力和技巧，也陆续在节目里分享了很多具体的读书感受。但我发现啊，更值得分享的呢，是我这套独创的高效阅读方法。所以呢，我将自己的阅读经验和方法呢，历时几个月整理为这门高效阅读的精华专题课程。这门课程一共包含十二节，每一节呢会针对性的讨论一个关于阅读的问题。学习完之后呢，你可以做到一年阅读一百本优质的非虚构类书籍，并且培养起适合自己的阅读习惯与输出应用的技巧，成为学习上的超人。一年一百本书，这个听起来好像很恐怖，但只要按照课程里所教授的方法，一步一步去做，是完全可以做到的。大狗熊，我在六月到八月这三个月里呢，同时在制作课程，也在上班工作，然后还要带小孩然后还要做播客的节目等等，每天只有很有限的阅读的时间，但即便这样，三个月的时间呢，也阅读了三十多本书。
1: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn five dollars into one hundred and fifty dollars instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code Champion150. Then place a five dollar wager on any sport. You'll receive one hundred and fifty dollars in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live.